0: Robin Data Privacy Review, der Podcast für Datenschützer. Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge unseres Robin Data Podcasts, Robin Data Privacy Review, der Podcast für Datenschützer. Mein Name ist Wolfgang Evers und ich freue mich, dass ich diese Woche Professor Dr. André Döring vertreten darf, der sich derzeit im wohlverdienten Urlaub befindet. So, das war für den Anfang schon der erste datenschutz denn eigentlich ist es ja schon zu viel Information. Sind Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch so auskunftsfreudig? Spaß beiseite. Unsere Themen heute. Spatou. Ein französischer Online-Schuhverkäufer erhält ein Bußgeld von 250.000 Euro. Im Interview mit Professor Dr. Axel Koch verrät er uns, warum manche Entscheider in Unternehmen über zu wenig Veränderungskompetenz verfügen, den Datenschutz wirklich ernst zu nehmen. Hochinteressantes Interview. Und jetzt der Aufreger der Woche, TikTok. Heuch, was kommt von draußen rein oder besser gefragt, ist das der Anfang eines Krieges zwischen den Welten China, Europa und den USA.
1: Was gibt es aktuelles im Datenschutz?
0: Spatou, ein französischer Online-Schuhverkäufer, erhält ein Bußgeld von 250.000 Euro. Diese heftige Sanktion rührt eigentlich schon aus der Zeit, als die Datenschutzgrundverordnung gerade mal sechs Tage alt war. Damals hatte nämlich die französische Aufsichtsbehörde eine Überprüfung bei Spatou durchgeführt. Folgende Verstöße wurden damals festgestellt. Das Verbot gegen die Datensparsamkeit. Es wurden Kundenanrufe aufgezeichnet. Sämtliche Bankdaten wurden stets abgefragt und befanden sich daher in den Aufzeichnungen und sogar im Klartext. Dann wurden weiterhin Daten von Personalausweisen und Gesundheitsdaten italienischer Kunden erhoben. Das sollte vor Betrügern schützen. Bezüglich der Gesundheitsdaten italienischer Kunden ließ sich aus den Informationen des eingeforderten Kunden Gesundheitsausweises sogar hochsensible Daten ableiten. ist schon interessant, dass beim Kauf von Schuhen der Geburtsorten das Geschlecht als auch die Existenz einer Aufenthaltsgenehmigung notwendig sind. Ebenfalls wurden auch Interessentendaten ewig gespeichert. Hier fehlt jegliche Rechtsgrundlage, diese Daten zu speichern und für immer und ewig aufzubewahren. Mal Hand aufs Herz. Die haben doch das irgendwie auch verdient. Aber jetzt kommt die Koks an der Geschichte. Auch hierzulande gibt es genügend Unternehmen, die dermaßen sorglos mit den Daten umgehen, dass es zu erwarten ist, dass hierzulande ebenfalls in absehbarer Zeit einige Bußgelder verhängt werden. Ich verweise gerne auf unser Datenschutz Magazin von Robin Data, in dem wir mal anhand der DSK-Vorlage berechnet haben, welche Bußgelder hierzulande mindestens zu erwarten sind. Einfach eine kurze Mail an uns, dann erhalten Sie ein Printexemplar. Gerne versenden wir auch einen Link zur digitalen Version.
1: Kommen wir nun zur Frage an den Praktiker.
0: Ja, André, vielen Dank, dass du mir heute die Leitung des Interviews mal übergeben hast. Ich habe heute den ganzen lieben Kunden und Freund mittlerweile auch schon, den Axel Koch, ähm, zu uns gebeten. Der hat ein ganz besonderes Thema, da soll er es mal selber so ein bisschen ähm, sich vorstellen. Ähm, Axel, stell dich doch bitte unseren Zuhörern einfach mal vor.
1: Ja, also ich wohne im schönen Bad Feinbach, das ist in Oberbayern und man hört es ja schon, ich bin total hier in der Gegend groß geworden, also insofern ich darf hier sein, bin geworden in Hannover und lebe in Bad Feinbach und habe dort. Eine kleine Firma, die sich mit der Frage befäftigt, wie kann ich Menschen unterstützen, besser noch Gewohnheiten zu verändern, Gelerntes aus Seminaren und Trainings umzusetzen und ja, letzten Endes besser Veränderung hinzubekommen.
0: Jetzt ist ja diese Veränderungskompetenz, die du da untersuchst und Datenschutz, das ist ja eher mein Thema. Ähm, da sind wir jetzt irgendwie zusammengekommen. Wie passt es denn deiner Meinung nach zusammen?
1: Also grundsätzlich ist ja so, dass seit dem Moment, wo das Thema Datenschutz uns ja als Firmen alle beschäftigt, das natürlich auch ganz viel Veränderung im Denken und Verhalten mit sich bringt, weil ich mir noch viel mehr Gefrage stellen muss, wie gestalte ich meine Prozesse, wie briefe ich meine Mitarbeiter, wie muss ich überhaupt mit Kunden sprechen, was ist da alles zu beachten, damit das diesem Datenschutz gerecht wird, denn das wollen wir am Ende ja alle, dass die Daten geschützt sind.
0: Ja, wir gehen ja nachher nochmal speziell auf dein Transferkonzept ein oder deine Transfermethode ein, wo ja auch ein Haufen Daten zusammengesammelt werden. Aber wie beurteilst du denn die Lage, wenn du mal einen Blick auf deine eigene Firma, auf dein eigenes Wirken wirfst? Hast du den Datenschutz denn schon umgesetzt?
1: Also ich bin insofern froh, dass ich nicht eine Riesenfirma bin, weil das wirklich schon allein für eine kleine Firma wie mich ein echter großer Aufwand bedeutet, denn am Ende des Tages, und das ist ja auch der Kontakt, der uns hier zusammengeführt hat, am Ende des Tages brauchst du echt jemanden, der Ahnung von dem Thema hat, der dich kompetent begleitet, der dich unterstützt, weil das kannst du als Einzelkleinfirma gar nicht alles im Blick behalten. Ja.
0: Würdest du das als ein wichtiges ähm, Instrument in der heutigen Zeit betrachten oder eher als notwendiges Übel, das mit dem Datenschutz?
1: Also jeder von uns hat ja jeden Tag selbst mit der Frage zu tun, der lasse ich gerade meine Daten. Und im Grunde genommen kannst du ja nicht mehr einen Schritt rechts oder links tun, dass deine Daten irgendwo hinterlegt sind und ich weiß nicht, wie viele Datenschutzverordnung ich schon angeklickt habe, in der Hoffnung, die Leute werden das gut machen. Also im Grunde genommen ist ja ganz oft, dass die Firmen sich damit beschäftigen und du als Verbraucher die Hoffnung hast, dass sie das gut tun. Und natürlich gibt es dann immer die Schlagzeilen aus der Presse, wo man merkt, es war doch nicht so gut.
0: Mhm. Wenn du jetzt mal auf deine Kunden blickst, wie würdest du denn beurteilen? Haben die den Datenschutz schon umgesetzt oder ist das eher noch so ein stiefmütterliches Kind, was sie da betreiben?
1: Also ich glaube, man muss immer unterscheiden, was für eine Firmengröße du hast. In dem Moment, wo du wirklich große Unternehmen hast, die haben eine komplette, klare Linie, eine Philosophie, wo die im Grunde genommen sehr genau das durcharbeiten, das Thema Datenschutz, dass es für die konform ist. Die haben ihre Prozesse, die haben ihre Experten. Und insofern, da läuft es, finde ich, relativ einfach und eindeutig, weil du im Grunde genommen da auf Augenhöhe arbeitest. Wenn du jetzt Leute hast, die sich noch nicht so tief mit befasst haben, das sind in der, in der Regel kleine und Kleinstunternehmen, dann, dann, dann ist das, glaube ich, eben so, dass das alles gar nicht im Blick ist. Und deswegen bin ich ja auch ganz froh über das System, das äh, du mir da mitgebracht hast, nämlich im Grunde genommen hangelt man sich wie mit einer Checkliste durch, und äh, die Ahnung, die ich dann am Ende des Tages als Psychologe nicht habe, die hast du dann und kannst mich dadurch navigieren.
0: Ja, nette Überleitung, denn jetzt interessiert mich einfach mal so, was deiner Meinung nach die Veränderungskompetenz vielleicht auch in Führungsetagen grundsätzlich damit zu tun hat, dass vielleicht auch hier ähm, das Thema Datenschutz das nicht so unbedingt ernst genommen wird.
1: Na, ja, grundsätzlich ist ja so, wie bei allen Veränderungen. Das erste ist, hast du diese Offenheit, gut, die hast du zwangsmäßig durch die Gesetzeslage, dass du dich damit auseinandersetzen musst. Aber das heißt ja noch nicht, dass du dich dann da gut mit auseinandersetzt zwangsläufig. Und wir erleben das ja immer wieder, dass in dem Moment, wo kein Bedrohungspotenzial unmittelbar vor der Haustür steht, dass bestimmte Aufgaben und Themen dann auch relativ schnell runterrutschen, ob das Klimaschutz ist, ob das Corona ist, ob das am Ende des Tages irgendwelche anderen Themen sind. Deswegen, Datenschutz merkst du nicht im ersten Moment als Firma, und insofern kann es sehr schnell sein, dass du das nicht auf der Prio 1 hast, obwohl natürlich jeder dir ja. sagt, dass es so wäre. So, und dann kommt aber der interessante wichtige Punkt, du hast dann verstanden, was du alles in deinen Prozessen umsetzen musst und dann fängt es ja an, das zu tun und Gewohnheiten aufzubauen, Strukturen und Prozesse und Mitarbeiter dazu zu briefen und jede einzelne Thematik äh, sorgt dafür, dass du immer wieder nachdenken musst, was hat das eigentlich mit Datenschutz zu tun.
0: Ja, aber jetzt so diese, diese Kompetenz, die ein Unternehmer mitbringen muss und diese Veränderungsbereitschaft, die ein Unternehmer auch mitbringen muss, um auch dieses Thema Datenschutz endlich mal ernst zu nehmen. Wie würdest du das so betrachten oder gibst du da, da, gibst du da vielleicht noch ein paar Tipps her, wie man damit besser umgehen kann oder wie auch ähm, Leute, die in einem Unternehmen die Verantwortung für den Datenschutz haben, aber merken, dass der Verantwortliche selber, also der Chef, die Geschäftsführung jetzt nicht so unbedingt dahinter steht. Gibt es da ein paar Tipps von dir, wie man sowas vielleicht etwas forcieren kann?
1: Ja, sicher. Der, der wesentliche Tipp ist ja, wenn ich jetzt als dieser Datenschutzbeauftragte merke, dass das nicht so ernst genommen wird, dann hat man im Grunde genommen aus einer Veränderungspsychologie erstmal die Frage, auf welcher Ebene wird quasi abgewertet, dass es eine Veränderungsnotwendigkeit gibt. Also sage ich Vielleicht im ersten Schritt, es gibt gar keine Notwendigkeit, mich darum zu kümmern und was zu verändern, weil das Problem gar nicht existiert. Also ich sehe gar nicht den Bedarf. Das wäre schrecklich, weil es im Grunde ja klar ist, dass jedes Unternehmen betrifft. Die andere Ebene ist in der Regel die, die schlimmere, dass es dann im Sinne einer Notwendigkeit abgewertet wird, dass man sagt, es ist nicht so wichtig, ist nicht so dringend, geht auch auf dem kleineren Level. Da muss man eben die Bedeutung deutlich machen, muss man fragen, woran macht derjenige fest, dass es nicht so wichtig ist, was braucht er eigentlich, um das zu merken, dass es wichtig ist. Also diese Sensibilisierung muss ich dann letzten Endes hinbekommen. Und das Nächste ist dann, wenn jemand an der Stelle bestimmte Haltungen hat, dass er sich nicht darum kümmert, also Einstellungen, dann ist es sicherlich interessant, weil du die Erfahrung aus der Praxis mit deinen Kunden sammelst, welche Haltungen begegnen dir denn da, dass Leute sich nicht mit befassen wollen.
0: Mhm. Naja, für viele kostet es Geld Seht aber dann den eigenen Aufwand nicht Denn es kostet, wenn sie in ihrem Unternehmen Selber versuchen umzusetzen Mit wenig Erfolg oder mit wenig Erfahrung aber da gibt es schon eine ganze Menge Unterschiedlicher Ansichten Das ist eigentlich fast jeder Kunde unterschiedlich
1: ja. Ja, Was ich auf jeden Fall sagen kann ist ich war ja am Anfang auch erstmal mit mir und dem Datenschutz alleine unterwegs und ich habe halt selbst verkauft, wir haben einen psychologischen Test, ich habe sensible Daten aus dem Bereich Training und Coaching, also bei mir ist wirklich ganz wichtig, hier sauber zu arbeiten und ich habe gemerkt, man kann nicht alles alleine und das ist ja so ein Grundproblem von kleinen Firmen, die haben nicht eine große Infrastruktur und man versucht irgendwie das allein für sich zu sich zusammenzubasteln. Und äh, bei mir war ganz klar die Entscheidung, nein, ich brauche einen kompetenten Partner, ähm, auch wenn ich als Einzelfirma mein eigener Datenschutzbeauftragter sein könnte. Aber das, ich kann mich nicht um alles kümmern und deswegen würde ich halt immer sagen, jeder hat seine Kompetenzen und seine Fähigkeiten und dann soll der sich äh,
0: vor, vor, vorrangig darum kümmern. Es hast eine gute Vorlage gegeben. Du hast gesagt, du hast da deine eigene Transfermethode, dein eigenes psychologisches Test Deine eigene psychologische Testplattform, da sammelst du ja auch ähm, von den Teilnehmern bei dieser webbasierten Befragung einen Haufen Daten. Ähm, kann man denn aus diesen Ergebnissen der, der Daten, die du da sammelst, ähm, Personen einschätzen ähm, oder, oder auch ähm, interpretieren? Ähm, was passiert überhaupt mit diesen Daten? Was ergibt sich für ein bestimmtes Bild von einer Testperson?
1: Nun, also um nochmal deutlich zu machen, was ist mein Geschäft, ich möchte den Leuten beibringen, ihnen helfen, wie sie besser Veränderungen hinkriegen, wie sie besser gelerntes aus klassischen Trainings umsetzen, besser verkaufen, besser führen, besser kommunizieren, weil die Leute das in der Regel nicht so gut kennen und äh, man das von Silvester vorsetzen, ja auch weiß, wie schwer es ist, was zu verändern. So, und äh, wenn ich jetzt diesen Test dort den Menschen gebe, dann erfasse ich natürlich erstmal einen Namen von diesen Menschen, denen ich dort äh, diesen Test gebe. Ich kann aber auch äh, natürlich, wenn das die Vereinbarung mit dem Kunden ist, einen, einen Fantasienamen nehmen. Also ich brauche den Namen nicht zwingend. Aber in dem Moment, wo jemand diesen Testlink äh, bedient, werden natürlich erstmal Daten von diesen Menschen, der diesen Link hat, erfasst. Und das System weiß halt, wenn du mitmachst, das kommt jetzt von dir. Da stehen dann deine Antworten drin, da stehen ein paar statistische Daten drin, äh, die meiner Forschung auch weiterhelfen. So, und da gibt es am Ende ein Profil und dieses Profil sagt etwas darüber, was sind deine Stärken, was sind deine Risiken für deinen Lern- und Umsetzungserfolg und, und das ist die wichtigste Botschaft, was kannst du tun, um wirklich besser zu werden. Mhm. So, ähm, Das sehe ich natürlich und wenn ich davon viele Daten habe und eine Gruppe von Leuten, dann kann ich am Ende des Tages zum Beispiel sagen, sind diese Leute gut in der Lage, Rückfälle in alte Gewohnheiten zu managen oder bleiben die in ihren Gewohnheiten hängen. Das kriegt man halt mit, das ist wie andere Profile und Persönlichkeitstests. Man kriegt ein Bild von Menschen in meinem speziellen Bereich, wie mhm. die umgehen mit Veränderungen und lernen.
0: Also ich habe diesen Test ja auch schon gemacht und am Anfang des Testes war ich etwas skeptisch. Während des Testes war ich dann eigentlich relativ euphorisch und habe mir gedacht, da kommt bestimmt was ganz was Gutes bei raus. Um dann zum Schluss zu erkennen, dass es eigentlich schon ziemlich... Ähm komplettes Bild über den Menschen abgibt. Jetzt hast du diese Informationen. Wie gehst du denn mit diesen Informationen um und wer bekommt denn zum Schluss die Ergebnisse dann eigentlich?
1: Ja, in dem Fall ist es so, dass man natürlich im Vorfeld sehr genau definiert, wer diese Personen sind, die das bekommen mhm. und klassischerweise ist dieses Profil für den Teilnehmer gedacht, dass der das sieht, also schon gar nicht sein Chef oder der Chefchef, -Chef, sondern für den Teilnehmer persönlich, weil es ist ein Entwicklungsinstrument für den einzelnen Mitarbeiter, dass der für sich daraus wächst und lernt. Aber wenn ich natürlich einen Trainer habe, der ein Training macht und der das einsetzt, dann sieht das auch der Trainer, weil der dann den Entwicklungsprozess unterstützt. Oder es kann eben auch sein, dass die zuständige Abteilung Personalentwicklung das sieht, um eben solche Lernprozesse zu gestalten. Also oh. es gibt ein paar definierte Leute, und da kommt es natürlich sehr darauf an, die Kommunikation, die Transparenz im Unternehmen dahingehend auch zu gestalten, dass die Leute wissen, wie wird mit den Daten umgegangen und dass die wirklich bei denen bleiben und dass die nicht irgendwann an irgendeiner Wandtafel hängen.
0: Also wir haben da auch die AV-Verträge, die dann das Unternehmen mit dir abgeschlossen hat, die wir alle sauber in Robin Data hinterlegt haben. Also im Endeffekt ist das Ganze dann auch sehr belastbar. und ähm, ja, wie das der Gesetzgeber entsprechend vorgibt. Ne? Das haben wir irgendwie alles bei dir umgesetzt. Was, was ich schon überraschend
1: finde, ist also, wie viel du beachten musst mhm, ja. und wie stark du das runter konfigurieren musst auf deine eigene Firma. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt so sehe, was, ich bin ja nicht der einzige Trainer und Testanbieter am Markt und auch nicht die einzige kleine Firma, dann ist das schon eine Menge Holz, was du da als kleine Firma beachten musst. Und ich glaube, das ist mir halt nochmal sehr deutlich geworden, dass das kannst du nicht alles... Also es würde mich wundern, wenn das einer allein alles sauber abbildet. Ne? Und ja. das, das fand ich sehr eindrucksvoll als Erlebnis.
0: Und wie übermittelst du jetzt dann die Testergebnisse an das Unternehmen?
1: Also es ist so, dass die Vereinbarung natürlich auch so ist. Also es kann sein, dass die anonymisiert überliefert werden. Das heißt, man kriegt sich mit. Klassischerweise per Mail... Und ähm, ich habe mich jetzt entschieden, eben mit, mit SharePoint zu arbeiten, weil ich darüber quasi Links generieren kann und darüber kann ich auch sozusagen sicherstellen, dass nur der eine, der diese, diese, diese Mail bekommt über einen Code, sich diesen Report anschauen kann. Also über dieses System ist momentan die Lösung, dass da wirklich nur der reinschaut, den es auch betrifft.
0: Wie kommt das an bei den Kunden? Ist es akzeptiert?
1: Also es ist eben manchmal auch schwierig, weil es systemseitig bei den Kunden auch so ist, dass die schlussendlich hier, ähm, dass das da nicht funktioniert mit dem System. Ja. Da muss man sich was anderes überlegen. Ja. Aber es gibt weder ein großes Juhu, noch ein großes Oje, sondern ich denke, heute ist die Erwartung, das so zu machen und je weniger Aufwand das am Ende des Tages bedeutet, umso besser funktioniert das. Oh. Ich glaube, diese Lösung bin ich ganz froh, dass die so im Wesentlichen ganz gut funktioniert. Mein einziger Schmerz ist, dass manchmal genau dieser, dieser, dieser Link, den ich da versende, in irgendwelchen Spam-Ornern verschwindet, weil die Systeme das raussieben und insofern muss ich halt immer nebenschreiben, Achtung, könnte sein, dass Sie diesen Code, den Sie freigeben müssen, Sie da nochmal im spam ordner gucken müssen. Gut, einen Tod stirbt man, dafür ist relativ einfach machbar.
0: Ja, da darf ich vielleicht auch nochmal daran erinnern, an den Podcast Nummer 3 mit dem Dr. André Döring und... Bei dem zum Thema ähm, E-Mail-Verschlüsselung und da gab es jetzt auch ein Webinar. Einfach nochmal auf der Website schauen. Da haben wir mittlerweile ein ganz gutes, ähm, eine ganze gute Software, eine ganz gute Lösung, wie man ähm, E-Mails ohne großartigen Aufwand relativ gut verschlüsselt, eigentlich auf dem Stand der heutigen Technik gut verschlüsselt, beim Empfänger ankommen lässt. Genau, ja. ja. Also da müssen wir auch noch mal drüber reden. Axel, das kennst du noch gar nicht, das, aber das machen wir dann. Ähm, vielleicht so mal in drei Worten ein bisschen Werbung für dich. Welche Vorteile hat denn ein Unternehmer, wenn er dich beauftragt, die Veränderungskompetenz mit deiner Transferstecke zu ermitteln oder zu entwickeln in, in, in der Belegschaft? Ja
1: gut, das Grundthema äh, ist, dass natürlich wir immer darüber nachdenken, was man verändern möchte, was die Leute anders tun sollen. Und was halt übersehen wird, ist, dass die meisten Leute das nirgendwo gelernt haben, wie sie gut und effizient ihre eigene Verhaltensänderung hinkriegen. Und ich habe gesagt, dass den wenigsten es leicht fällt, irgendwelche alten Gewohnheiten zu verändern oder aus gewohnten Denk- und Verhaltensmustern auszusteigen. Und da wird aber unterstellt, dass das jeder kann, weil er groß ist und erwachsen. Und das ist im Grunde der Irrglaube. Ja, genauso ist ja auch bekannt, dass der Lerntransfer nach Schulungen in der Regel eher düster aussieht mhm. und ähm, insofern geht es halt immer darum, wie unterstütze ich Trainings in Unternehmen, wie unterstütze ich Veränderungsprozesse in Unternehmen. Und wie unterstütze ich Menschen in Unternehmen, die ja eben in Zeiten des Wandels einfach eine gute Veränderungskompetenz brauchen, ja. dass sie diese Kompetenzen lernen und hier diese Entwicklung haben. Und ich erfahre immer wieder, dass Leute, die an ihrer Entwicklung interessiert sind und die sich da selbst verbessern wollen, dass die da sehr zufrieden mit sind, weil sie nämlich endlich wissen, wo sie andocken können und was sie tun können, wie sie besser diese Dinge hinkriegen.
0: Ja, das vielleicht auch mal mit Blick auf das Business Continuity Management. Also es das heißt ähm, Maßnahmen im Unternehmen, die das sicherstellen, dass Unternehmen in Krisensituationen eben vernünftig aufgestellt sind. Meine wegen bestes Beispiel, ähm, der Chef stirbt und der hat die Nachfolge nicht geregelt, keiner ist mehr entscheidungsbefugt etc. Das sind also so, auch so Veränderungsprozesse, die in so einem Unternehmen gelebt werden müssen. Und hier sehe ich persönlich auch Führungskräfte ganz klar in, in, in der Pflicht, da auch diesen Veränderungsprozess mitzugehen und auch mit zu begleiten. Also
1: ich glaube, Führungskräfte sind eben einfach eine, eine arme Spezies, weil die nämlich so viel alles auf dem Schirm haben, und äh, oft in den Firmen wirklich im operativen Geschäft bis zum Hals mit drin hängen. Man erwartet, dass die alles richten und tun und machen. Und ich glaube, da ist einfach nochmal wichtig, mehr, mehr Platz auch für Führung sozusagen äh, zu ermöglichen. Das ist, das, heißt, das ist eine wichtige Frage, die viele Leute beschäftigt.
0: Ja. Na, jetzt so zum Abschluss. Du hast ja mehrere Bestseller geschrieben, unter anderem das Buch Change mich am Arsch. Bist du gerade wieder bei einem neuen Projekt? Wie schaut deine Zukunft aus? Was machst du gerade?
1: Ja, also vor dem Buch ist nach dem Buch, oder wie heißt es? Also nach dem Buch ist vor dem Buch, so muss es heißen. Nein, äh, faktisch, dieses Change mich am Arsch, das befasst sich ja mit dem Leiden am Veränderungstempo. Und äh, das Buch soll ja am Ende Leuten, die heute denken, die ganze Veränderung kann mich mal sonst wo, soll ja Mut machen, dass sie nicht da untergehen und dass sie nicht ihre vielleicht Veränderungsfreude, die sie mal hatten, auch völlig verlieren. Und ähm, diesem Thema, wie kann ich Veränderung unterstützen, wie kann ich das besser machen, da denke ich natürlich wieder drüber nach, äh, habe aber, muss ich ganz ehrlich sagen, noch nicht den Abschlussgedanken dazu und den würde ich ja auch natürlich nicht verraten, weil es soll ja erst kommen, wenn es da ist.
0: Ja, das ist richtig. Also ich kann nur empfehlen, die Bücher vom Preuß Dr. Axel Kocher mal anzuschauen. Kann man bei Amazon bestellen, die Webseite Transfermethode. Die
1: ja, Transferstärke.
0: Transferstärke.com. Transferstärke. Genau, genau, da kommt man auch hin. Ähm, da kommt man dann auch hin. Also einfach mal reingucken und vielleicht hier das Thema Datenschutz und äh, Veränderungskompetenz mal so ein bisschen zusammenführen und einfach auch mal zulassen in einem Unternehmen, dass man einfach hier, was das Thema Datenschutz, was das Thema IT-Sicherheit, Awareness, ähm, Business Continuity Management anbelangt, einfach mal auch ein bisschen was zulassen, liebe Unternehmer. Das ist ganz wichtig und entscheidet letztendlich, und das sieht man ja jetzt auch in den letzten Monaten, Corona etc., ähm, wie, wie, wie wichtig das für die Existenz und für die Zukunft eines Unternehmens sein kann. Ja, her Herzlichen Dank, Axel. Hast du noch was hinzuzufügen? Also,
1: <lacht> was kann man noch hinzufügen auf diesem Blog? Das ist echt eine interessante Frage. Nein, aber ich finde find das eine, eine ganz wesentliche Idee, nämlich zusammenzupacken, die Psychologie, die IT, Datenschutz, das wächst immer mehr zusammen und man braucht beide Blickwinkel und oft ist einer stärker als der andere und mhm. ich würde beides auf die gleiche Ebene heben. Und genau, insofern Veränderung, wenn es so einfach wäre, wird es jeder machen und insofern lohnt sich damit zu befassen. Sehr gut.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank. Und jetzt
1: berichtet André über den Aufreger der Woche.
0: Kommen wir nur noch zum Aufreger der Woche. TikTok. Horch, was kommt von draußen rein oder besser gefragt, ist das der Anfang eines Krieges zwischen den Welten China, Europa und den USA? TikTok sammelt Daten, was das Zeug hält. Hier werden neben den üblichen Informationen wie Kontaktdaten, E-Mail-Adresse und Telefonnummer vor allem Informationen zu verwendeten Geräten, Gerätemodell, Geräteidentifizierungsmerkmale, Browserverlauf, Mobilfunkanbieter, Kommentare und Likes, Präferenzen bei den Freunden und viele andere nicht unbedingt für den Dienst erforderliche Daten gespeichert. Problematisch ist, dass das in der Regel von Jugendlichen genutzt wird, für die es eigentlich eine Einwilligung der Eltern braucht, da sie in der Mehrzahl das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Derzeit sind weltweit gut eine Milliarde Nutzer registriert. Das Problem haben aber nur noch andere Social-Media-Plattformen. Nun ist es für diese Personengruppe überhaupt nicht durchschaubar, was da passiert, vor allem deshalb, weil in der Grundkonfiguration des Accounts erstmal alles irgendwie auf öffentlich steht. Richtig hellhörig wird der erfahrene Datenschutzbeauftragte und auch besorgte Erziehungsberechtigte dann, wenn klar ist, wo die Daten hingehen. Nach China. TikTok gehört der chinesischen Firma ByteDance. In Sachen Meinungsfreiheit setzt die Nutzern offensichtlich Grenzen in China herrscht eine sehr ausgeprägte Zensur und so war in der Vergangenheit oftmals zu lesen, dass unerwünschte, also nicht so Philosophie von TikTok passende Kommentare einfach gelöscht wurden, Minderheiten beschränkt und Menschen, die profiltechnisch irgendwie aus der Reihe schreiten, auch zensiert werden. Hier wird erheblich zensiert und vor allem diskriminiert. Viel wichtiger ist jedoch die Tatsache, dass China einen Datenschutz hat, der es der chinesischen Staatsregierung erlaubt auf alles, auf wirklich alles zuzugreifen und es zu verwenden. Datenschützer und Firmen, die mit China in geschäftlichem Kontext stehen oder sogar Niederlassungen haben, können ganze schwermütige Operetten über dieses Thema singen. Mit Blick auf Werbung lässt sich schnell feststellen, dass Daten über die Nutzer auch an Apps-Flyer gehen. Dahinter verbergen sich über 4.500 Unternehmen weltweit, die diese Daten nutzen können und so gezielt mit Werbung Geld verdienen wollen. Und das Schlimme dabei ist, dass es keinerlei Transparenz gibt, wo die Daten hingehen und was mit ihnen passiert. Aus den USA bekommt TikTok nun einen massiven politischen Gegenwind. Der Datenschutz ist das Problem. Ein Schelm, der Böses dabei denkt, wenn man mal den Datenschutz in Amerika betrachtet. Bereits am Montag, den 27.07.2020, hatte US-Außenminister Pompeo eine Sperre der App in den Vereinigten Staaten nicht ausgeschlossen. Zu groß sei die Befürchtung, dass der chinesische TikTok-Betreiber ByteDance private Daten von Nutzerinnen und Nutzern der chinesischen Regierung zugänglich macht. Am Freitag dann legte der US-Präsident nach. Wir beobachten TikTok und werden es vielleicht verbieten. Oder wir tun andere Dinge, wir haben Optionen. Andere Optionen? Kurze Zeit später erklärte Trump vor Journalisten, er wolle TikTok aus den USA verbannen. Schaut man sich mal den mächtigen Herren aus Amerika an, werden einige Reaktionen und Verhaltensweisen der letzten Zeit in Erinnerung kommen. So hatte Trump beispielsweise Google verboten, das Android-Betriebssystem nicht mehr an den chinesischen Hersteller Huawei ausliefern zu dürfen, woraufhin Huawei dann einige Tage später verlauten ließ, keine Technik mehr für den Ausbruch von Mobilfunknetzen zur Verfügung zu stellen. Also ein ewiges Hin und Her. Betrachtet man nun in Kombination den Datenschutz, die Wissbegierigkeit und das Verhalten der Chinesen, den Datenschutz in Europa und das Handeln und den Umgang mit Daten in den USA, stellt sich dem aufmerksamen Datenschutzbeauftragten die berechtigte Frage, was da politisch im Hintergrund wirklich los ist. Klar ist allemal, dass Trump China wirtschaftlich zurückdrängen will. Nun behauptet Trump auch noch, dass die US-Regierung aus dem Verkauf der TikTok-Daten profitiere. US-Präsident Trumps überraschende Maßnahmen stellen den härtesten Schlag gegen China in diesem Jahr dar. Experten in Washington und Peking sehen die Supermächte am Tiefpunkt seit Aufnahme der diplomatischen Beziehung im Jahr 1979. Das Schlagwort vom neuen Kalten Krieg macht die Runde. Ausrichten können wir Datenschutzbeauftragte da leider wenig, denn die Dinge werden im Elfenbeintürmen ausgetragen. Eine wahrlich unendliche Geschichte, an der Atreo wenig Einfluss hat und Phantasien kaum retten kann. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt.
1: Robin Data. Datenschutz einfach gemacht.